0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt och idag ska vi prata om Hawker Typhoon.
1: Har du Niklas, Hawker Typhoon. Ja, just det. Det är, det är ju så att vi har ju tidigare på, i fronten pratat lite grann om flygplanskonstruktioner som inte alltid var så lyckade. Uh, nu senast snackade vi ju om uh, uh, Avro-Manchester-bombplanet som hade stora motorproblem och, uh, som man sen fick designa om och som uh, till slut blev en Lancaster som blev uh, det mest framgångsrika brittiska bombplanet under andra världskriget. Ur spillrorna av det här, det här då, uh, eländiga projektet. Och det finns ju andra, många andra sådana där konstruktioner där man har så att säga kämpat ibland piloter har fått kämpa mot alla odds för att bemästra någonting som kanske inte var så lyckat när det lämnade ritbordet eller, eller flygplansfabriken. Och det här är en liten mix där vi ska prata om idag för det här är en konstruktion som på många sätt inte var speciellt bra och som hade många barnsjukdomar och en del problem som man aldrig blev av med. Och som eh, kunde vara dödliga för piloten, för dödlig utgång för piloten. Eh, men som ändå blev ett av krigets mest framgångsrika plan.
0: För det här är ju inte ovanligt om man läser om flygplan när man ser i början på utvecklingen att det, det, Då var det inte så jävla bra. Va? Och det händer olyckor och liksom det är konstruktionsfel och sådär. Men ibland blir det ju så liksom i, i Mark II, då liksom version 2 eller något sådant så börjar man liksom rätta till de här felen och då börjar det, då man få ett fungerande flygplan.
1: Liksom. Precis, precis. Och ibland lyckas det och i, ibland lyckas det inte. Eller det blir så försenat att det, det redan är, är förbisprunget av utvecklingen när man har. När man har Uh, rätta till de värsta problemen. Så, uh, det kan, till exempel uh, det tyska bombplanet Heinkel 177 är ett sådant exempel. Att när man väl hade fått, uh, fått ordning på det så hade man inte samma behov av bombplan för att bomba främmande städer och industrier, utan man hade fullt upp med att försvara sitt eget land. Men då har vi Hawker Typhoon då, som vi ska prata om. Och det, om. Om man tänker på de här planen då, det är ett ganska, det är ett ganska kantigt brittiskt plan till utseendet. Och ofta när man tänker på det så föreställer man sig det som att det är fullt av raketer under vingarna. Raketer som förvandlade vägarna i Frankrike 1944 till skrotupplag för tyska arméfordon. För det är sin roll då som ett attackplan. Eller jaktbombare som man kallade det på den tiden då. Som det har. Eh, attackjakt skulle vi vilja säga i Sverige. Som, eh, som det blev berömt och som det hade sin storhet i. Men det började på ett helt annat sätt. Det här planet då. För det, det, det började konstrueras redan i slutet av 30-talet. Och eh, blev då alltså. Sen ett väldigt mäktigt plan av flera anledningar senare under kriget. Och det första var att det var ett enormt stort plan jämfört med andra ensidiga jaktplan. Och för det andra så var det extremt kraftfullt, en mycket kraftfull motor som gjorde det väldigt snabbt för sin tid. Och det var en helt brutal vapenplattform och satte en ny standard för attackplan kan man säga. Och det kom alltså från fabriken, flygplanstillverkaren Hawker. Det är samma fabrik som tillverkat Sopwith Camel under första världskriget och sen Hawker Fury och då mest berömt Hawker Hurricane. Ett av de båda jaktplan som blev odödliga genom slaget om Storbritannien 1940. Och Hawker Hurricane togs i tjänst i slutet av 30-talet, alltså ett par år före kriget. Och redan då, 1937, så tänkte man sig Typhoon som den blivande efterträdaren till Hurricane då som precis hade börjat rullas ut. Och den var redan på ritbordet och man hade tagit fram två varianter. En variant som hette R och en som hette N och det berodde på vilket motoralternativ man hade planerat för. Och den, den ena varianten den R-varianten skulle vara utrustad med en Rolls-Royce Vulture. Kommer du ihåg den motorn? Den har vi pratat om. Den pratade vi om med Avro Manchester. och Den var ju ingen lyckad konstruktion på långa vägar kan man säga. Och, eh, men det visste man ju inte då för den var i, i början av sin utveckling och på prototypstadiet. Och den andra N-varianten då, det skulle drivas av en Napier Sabre-motor. En Napier Sabre som hade var ungefär lika stark som den Rolls-Royce Vulture-motorn. Alltså 2000 hästkrafter. Vilket var dubbelt så mycket som satt i hurricaneen. Och Men till slut då med alla turer då i början av kriget. Eh, och allt elände med Avro Manchester- eh, det ledde ju till att Rolls-Royce la ner tillverkningen av, av Vulture-motorn och då blev det helt enkelt i slutet att det blev Sabre eh, som man fick satsa på i, i Hawker Typhoon. Och eh, det här planet då, eh, det fanns redan så att säga innan man hade tänkt så långt då hos tillverkaren att det var redan på gång innan det fanns en beställning eller ens önskemål från det brittiska flygministeriet. Man trodde på idén alltså. Man trodde på idén och, och, och flygministeriet bara till slut. Ja, men äh, avvakta lite grann, som att är konstruktörerna. Att avvakta lite grann tills vi är klara med våra specifikationer, alltså vad vill vi ha för någonting. Och det kom sen då något år senare, våren 38 då kom de här specifikationerna vad flygministeriet önskade sig av nästa generations eh, jaktplan eh, efterträdaren till Hurricane och Det skulle vara ett jaktplan som klarade en hastighet på minst 640 km i timmen på nästan 5000 meters höjd. Det skulle i planet sitta en brittisk tillverkad motor som skulle vara väldigt kraftfull 2000 hästkrafter planet skulle vara beväpnat med 12 kulsprutor
0: Är det någon form av
1: rekord? eller? Ja, mycket är det i alla fall 6 <laughs> stycken i varje vinge 7,7 mm Browning kulsprutor med 500 patroner per kulspruta
0: Det blir mycket vikt där också
1: Det är mycket viktigt, precis Och det skulle också finnas möjlighet till alternativa vapenkombinationer
0: på den här tiden. Jag tänker på det med raketer under vingarna. Det var väl ingen som körde med det?
1: Nej, det var inte, det var inte påtänkt på de här planen inte alls. Och det här var ju ett jaktplan. Det var inget attackplan man ville ha. Det var ett rent jaktplan man ville ha. Och det var därför som taifon utvecklades. Ehh, vingarna var väldigt kraftiga konstruktioner och för sin tid så var de väldigt tjocka. Lite grann som hurricanen då. Och det gav rum då för stora bränsletankar och tung bestyckning. Det var alltså en stadig vapenplattform man hade byggt utan att man riktigt insåg det i början. Och problem, men det, var, det var ett problem med vingarna då också. Det var en av barnsjukdomarna där som man upptäckte i samband med att man testade planen och rullade ut de första sedan serietillverkade Exemplaren. I och med att vingarna var ganska tjocka på de första versionerna så innebar ju det också ett ökat luftmotstånd eh, i högre hastigheter. Då. Eh, vilket eh, vilket eh, gjorde att man kunde inte flyga fortare än, eh, än eh, drygt 600 km i timmen på, eh, på eh, 6000 meters höjd. Så det var en besvikelse i testen där man, hade, man ville ha ut mer kräm i planet. Och dessutom så visade det sig att eh, eh, den, var ganska, eh, ja, den var ganska. Den var ganska. Okay, den var okej liksom i stigförmåga. Men den var en besvikelse när det gällde luftstrid, alltså manö manöverförmåga på högre höjder. Den var inte, det var en besvikelse. Då. Därför, därför så införde man senare då något tunnare vingar för att, för att kunna motverka det här. Men det slog igenom först på allvar med efterträdaren till, till Hawker Typhoon som hette Tempest. och Då är vi framme vid andra världskrigets slut när den på allvar började komma i tjänst. Så att det där, med, det där med att rulla ut tekniska lösningar kan ju vara en omständig process. När man är mitt uppe i... Ja, man ska försöka vinna ett krig och dessutom serietillverka en massa vapen. Vi, samma problem finns ju i många verksamheter där man ska göra stora upplagor Det vet vi ju alla som dras med bilar som är mer eller mindre lyckade konstruktioner. Att man hinner gör, göra ganska många felaktiga exemplar innan det blir, innan det blir rätt. Och... Den första eh, testflygningen av en tyfoon, den gjordes eh, i början av 1940. Under, då hade ju kriget redan börjat, då i februari 1940. Eh, och Det hade fördröjts ända tills dess på grund av problemen med motorn, den här Saber motorn. Som, och det var lite grann samma, samma sak som med, med eh, vulture i Manchester. Att det var ju egentligen det var, det var, eh, en motor med, eh, med 24 cylindrar. Och det var eh, två motorer som man hade slagit samman runt en gemensam drivaxel. Och... Eh, det gav upphov upp till samma problem som man hade med valtskörmotorerna, nämligen den var oerhört komplicerad. Konstruktionen. Smörjsystemet blev väldigt sårbart och kärvad ofta.
0: För det du beskrev när det mm. gällde valtskör, det var väl en
1: X-motor? Det var en X-motor.
0: Det, det var två V-motorer
1: äh, som du slog samman till ett X. Medan man ja. lägger dem ovanpå varandra. Här hade man H-motorer. Här var alltså, alltså cylindrarna ställda som ett hår mot, mot varandra i, 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 de, i och Så att man, man hade problem med det och fick problem under hela den tidiga processen där. Även efter att man trodde att motorn var färdigutvecklad, då, så drabbades man av ständiga problem i början med. Just att uh, oljesmörningen uh, inte fungerade, motorerna skar i flykt och så vidare. Och det kan ju vara lite jobbigt. Uh, kan man ju lugnt säga. Och det var inte bara det att man hade problem med, uh, med motorerna. För vid en av provflygningarna i våren 1940 så upptäckte man också att prototypen hade problem med själva skrovkonstruktionen. För det var så att en, av, en av pilot den pilot som flög då eh, han är Philip Filip Lukas för övrigt men han kunde helt plötsligt han hörde helt plötsligt det knaka till och sen kunde han se dagsljuset ljuset strömma in genom flygplanskroppen bakom cockpit och planet höll ju på att knäcka sig två. Delar. Men istället för att hoppa så landade han ändå planet så att man kunde liksom få en eh, förklaring. Jag får få en förklaring. Jag får det liksom eh, att konstruktörerna kunde titta på det istället för ett, ett helt förstört vrak. Och. Eh, den där, den där landningen som skedde med stor fara för sitt eget liv gjorde att han, han fick medalj för, för det här senare. Eh, planet försenades också av andra orsaker, då, utvecklingen av det. Eh, och det var så här att när kriget hade börjat på allvar i Frankrike våren 1940 så beslutar... Eh, den brittiska flyg, eh, flygministern eller till flygproduktionsministern Lord Beaverbrook att alla resurser ska koncentreras på att producera ett visst antal flygplanstyper. Fem stycken huvudsakliga flyg, flygplanstyper. Och det är Spitfiren och det är Hurricanen när det gäller jaktplanen. Och på bombplanssidan så är det Whitley, Wellington och Blenheim. Alltså där finns inte typhoon med. Och därför det här ledde ju till att alla resurser styrdes om då. Och det gjorde att utvecklingen av tyfonen då eh, saktades ner. Och fördröjdes. Och eh, den fortsatte då. Pågick under slaget om Storbritannien ändå på sparlåga och eh, även senare under blitzen Och eh, Våren 41 så har man tagit fram en ny prototyp och då har man istället för de där kulsprutorna, för det insåg man under tiden där då, att även om man sätter många kul, monterar många kulsprutter i planet så räcker det inte för att sänka fiende, många fiendeplan tillräckligt snabbt. Vi, man måste ha något kraftigare för att ge både, både snabb, ytterst effektiv eh, verkan i målet på kortast möjliga tid.
0: För jag tänker, du berättade ju att man hade kulsprutet som var 7,7 kalibers. Ja, just det. Och jag vet inom flyg så har man ju använt sig av kraftigare grejer för att ha sönder andra flygplan.
1: Amen. Här var det väl mest kulor i luften man, man tänkte på. Jag vet inte riktigt hur mest bly i luften eh, som, var, som var det som eh, den dominerande tanken i början. Men här då, på den andra prototypen, då har man skippat kulsprutorna. Då har man istället satsat på kanoner i vingarna. Och eh, i den andra prototypen då i maj 41. Och eh, det här är eh, då, den, den heter Hispano Mark 2. Den kanonen som satt på det, 20 mm. Eh, kanon med 140 eh, granater. Per, per eh, kanon. Då. Och eh, det här vapnet då. Eller den den kommer ju att sitta i. Den här eh, automatkanonen kommer att sitta sedan i Tejfonen under, under eh, de, dess eh, existens då. Och den har ju också en svensk historia.
0: Men du, innan du går in på den svenska historien hur många sådana här kanoner hängde de i den då?
1: Jaha, sa jag inte det? Ja, det var fyra stycken. Okay. Fyra kanoner, 20 mm. Och hispanokanonen, den har som en del kanske av våra mer vapenkunniga eh, frontenlyssnare vet så har ju den eh, använts och licenstillverkats i Sverige. Eh, det är ju en för att det är ju från början en schweizisk kanon. Utvecklades i Schweiz av en vapentillverkare, hispano suiza Tillverkades sedan i Sverige då av Carl Gustavs eh, stadsgevärsfaktori. Och har bland annat då suttit i olika varianter i eh, Tunnan och eh, Lansen till exempel. Efteråt då. Och den användes då även som... Eh, LV Akan på under andra världskriget då man flygvapnet 1940 köpte in flera hundra hispano-svitsa automatkanoner via Frankrike. Och de skulle först användas på flygplan då men Frankrike blev ju ockuperat av tyskarna så att då, då blev det ju lite problem med de här. Men de kom att användas och även i Vampiren som J28 då i Enligt svenska beteckningarna så satt det en, en modell av Hispano Mark II. Så det kan man ju tänka på att sam, samma kanoner som, som användes i Taifunen under andra världskriget användes senare under kalla kriget av svenska flygvapnet. Och de användes ju, en variant av de här var ju när, när och Vampire skrotades så användes de senare av pansartrupperna då i pansarbandvagn 302. Men då hade man modifierat dem och sänkt eldhastigheten på dem. Så att de levde ganska länge. En del av dem är fortfarande i tjänst. Eh, enligt uppgift då på pansarterrängbil 203. Till exempel. Och det här är ju det här är en kanon som har, som har använts då i över 70 år. Det kan man ju tänka på. För någon som tycker det är intressant, det är ju rätt imponerande. Så det är ju en lyckad konstruktion, då, som många har varit nöjda med. Finns på många håll i världen. Den användes för att skjuta ner både Messerschmittar och, och Focke-Wulfplan. Efter de här eh, våren 41 så gjorde man alltså de sista testflygningarna. Då hade, beslutade man snabbt att eh, att, för då hade utvecklingen gått ganska snabbt på sluttampen där och då hade man då beslutat från flygministeriets sida att flygtillverkaren Håker då skulle, skulle byg, få bygga tusen nya jaktplan och det var vid det här läget då som, som man så hade man fortfarande inte övergett valdkörmotorn alltså på, på ritbordet utan man hade fortfarande kvar det som ett alternativ. Så man ville ha 500 Hawker Tornado och 250 Typhoons i början. Men man skulle avgöra de slutliga, slutliga ska man säga, antalet av vardera flygplanstyp när man väl hade kunnat jämföra dem med varandra och se hur de fungerade. Men sen var det ju den detaljen då att Hawker fick inte bygga dem själva. Tyfonplanen inte huvudfirman Hawker för flygministeriet bestämde att Hawker skulle koncentrera sig på att spotta ut så många hurricanes som möjligt. Istället så fick tornado byggas av en annan firma. Men det var ett dotterbolag till Hawker då, det, det är Gloster. Eh, bland annat företag som bland annat är känt för Gloster Gladiator, den här tvåvingade eh, jaktplanet som eh, användes Bland annat av finska flygvapnet.
0: Ja, vi hade ju sådana i Sverige också.
1: Mm, det hade vi, precis. Och eh, så att då fick Gloster istället bygga eh, Typhoon-planet. Produktionen eller omställningen av produktionen gick eh, på Gloster gick eh, väldigt fort. Man anpassade sig väldigt fort och det första serietillverkade flygplanet det flög faktiskt redan samma månad som testflygningarna hade avslutats. I maj 1941, närmare bestämt den 27 maj 41 Vilket är också ett, ett viktigt datum i, i andra världskrigets historia. För det var just samma dag som Bismarck sänktes. Och, så att det var tre, tre veckor efter efter andra prototypen hade flugit, så hade redan det första planet lämnat. Det rullande bandet. I samma år, då, några månader senare efter att det första, första serietillverkade planet hade lämnat fabriken då, så börjar det i september 41 Typhoon att levereras till RAFs Fighter Command. Som jag sa tidigare då, så att trots att planet visade sig vara extremt snabbt i vändningarna på låg höjd så var det en besvikelse på högre höjder. Och det visade sig då att eh, när det väl började så att på, på höjder över 15 000 fot, då är vi på över 5 000 meter så var det faktiskt underlägset Spitfiren som man hoppades också kunna ersätta med taifonen. Och dessutom så när det då började rullas ut på förbanden hösten 1941 så och våren 42 så hopade sig de tekniska problemen Ännu mer. Man, man upptäckte då bland annat att den här väldigt komplexa sabermotorn fortsatte krångla. När det hade börjat ta sig aktiv tjänst 1942 så upptäckte man att de här allvarliga konstruktionssvagheterna i flygkroppen som man trodde att man hade åtgärdat, de fanns kvar. Piloter började hamna i mystiska flygolyckor det fanns sällan någon överlevande som kunde berätta vad som hade hänt de flesta piloterna dog som förolyckades eller som, som var inblandade i de här olyckorna då. så att det tog ett tag innan innan, det, innan man upptäckte vad det, vad det handlade om Och man fortsatte ju göra testflygningar också med den för att se vad 17 är det som pågår och en pilot såg man, eller då, då bevittnade man det från marken vad som hände. Att man såg hur det tappade akten. Det ramlade bort alltså. I luften, ja, i luften. Det ramlade av. Och resten av planet hamnade i en okontrollerad spin. Piloten kunde inte hoppa utan krascha i marken och omkom. När man börjar undersöka det här då då, då, då då kopplar man det här till de tidigare krascherna då. Och, och börjar utreda detta. Och, och upptäcker att det är just där eh, akterdelen, skärtdelen av planet eh, är infästad i resten av, av flygplanskroppen. Där så har man en svaghet och det verkar utlösas av vibrationer i planet i höga hastigheter. Så att då jobbade man med att förstärka detta på olika sätt. Om man försökte med ett metallband runt om och och det blev för tungt. och Då gjorde man med lite finare metallbitar som man kallar för fiskfjäll då i, på RAF-språk. Och I den här tiden då, så man monterade man ett slags band på insidan för att förstärka upp det här. Och till, till slut så, så, så trodde man att man hade så att säga löst de här problemen men det visade sig att det, händ, det fortsatte hända då och då under hela eh, tyfonens livstid att vissa plan tappade skärten och gick i backen. Och trots de modifieringar och förstärkningar man hade gjort. Och det visade sig att det hade bland annat med, med luftströmmar att göra som hade orsakades av, av vinklaffarna. Som var en del av boven i dramat. Men man kom, lyckades aldrig trots en del modifieringar att full, helt och hållet komma till rätta med problemen. Och ibland, ibland så ja, man kunde man tillskriva en del av krascherna till materialutmattning helt enkelt för då var det plan som hade varit i tjänst länge och då till slut så, så äh, bröts de sönder i luften.
0: Mm, men det var, så, det var så när jag var utsatt för påfrestningar ett tag, då kunde det där inträffa, det var inte det att man lyfte med en helt ny kärra? Och...
1: Jo, i början, var det, ja, i början var det ju detta att man lyfte med helt nya kärror och så, och så gick de sönder. Eh, senare så tillkom det att även om, även om det hade visat sig fungera då på grund av förstärkningar så kunde det ändå tappa, eh, tappa skärtpartiet senare under sin livstid planet. Och då, då tillskrev man det materialutmattning i det hela. Så att eh, det, var ju, det var ju ett stort problem. Det fanns, an, fanns ju andra problem som jag sa den här cybermotorn, det var ju ständig källa till problem. Speciellt när det var kallare så var den extremt svårstartad. Och så eh, slets eh, ventilerna. De var utsatta för ett stort slitage i motorn. Eh, orsakade en extremt hög eh, oljeförbrukning. Och eh, den riskerade att skära då också. Och dessutom inte bara det, utan motorljudet var extremt påfrestande för piloten för det var en väldigt, eh, väldigt hög eh, väldigt högt och ljust- läte ungefär som en skenande syrmaskin kan man säga den här motorn och det var många som tyckte att det var extremt jobbigt att sitta bakom en sån en, en sån motor under, under uppdragen.
0: Och nästa vecka fortsätter vi prata om Hawker Typhoon.